0: And the Golden Globe goes to... And the BAFTA goes to... The Oscar goes to...
1: Alfonso Cuaron. Catherine Bigelow. (laughs) Eddie Redmayne. Natalie Portman.
0: Moonlight, Best Picture.
2: Parasite. (laughs)
0: Bienvenida gente bonita al podcast de La Estatuilla, yo soy Wally y les tengo un programa muy especial, el segundo de la semana porque ya tuvimos nuestro análisis y reacción de los premios Oscar 2021, pero ahora nos volcamos de lleno a los festivales de cine, al cine documental, al cine independiente, porque lo que van a escuchar a continuación es mi entrevista con Luciana Kaplan, directora de La Vocera, una película que sigue el trayecto de María de Jesús Patricio también conocida como Marichuy eh, que fue la primera mujer indígena candidata a la presidencia en México ¿no? es un documental sumamente interesante no solo porque sigue el camino de esta mujer sino porque Kaplan también se extendió y, y, y analizó cómo está el movimiento indígena en México ¿Cuál es la lucha que se está viviendo? ¿no? ¿Cómo es que las comunidades están luchando contra el desplazamiento ¿no? para preservar su territorio, preservar la naturaleza? Y de verdad que es un, un documental con muchas ideas y esas mismas ideas también nos las explica Luciana en esta entrevista. ¿no? Sobre el progreso, sobre el, el, el ambiente, el sentimiento que permea en todas estas comunidades y bueno la vocera ya tuvo su recorrido en algunos festivales mexicanos no como el FICUNAM estuvo en ambulante y ahora va a tener su estreno internacional en Hot Dogs 2021 uno de los festivales documentales más importantes que hay en todo el planeta entonces eh, también de lo que me platica Luciana es sobre el mensaje universal esto no es solo sobre las comunidades indígenas en México, documental para mexicanos, no, o sea, son mensajes algo que cualquier persona cualquier país puede aprovechar e incluso tendría que adoptar de cierta manera, pero bueno ya lo escucharán ustedes los dejo con esta entrevista con Luciana Capla, directora de La Vocera Es usted María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, médico tradicional.
1: Uh-huh, sí. Había algo que estaba mal, por eso me fui involucrando en la lucha campesina. La compañera María Jesús Patricio Martínez es nuestra vocera, elegida por esta Asamblea Constitucional. <risa> Podemos juntar 866,593 firmas de apoyo en un lapso de 120 días. Nuestra propuesta es diferente. Somos el colectivo. El ver como un panorama más amplio de toda esa problemática real que se vive al interior de los pueblos indígenas, pues, y que es una problemática que se parece.
0: y luego la vía del ferrocarril, al poliducto de Pemex, el gasoducto Agua Prieta y las dos líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. que La comunidad ahorita ya está solicitando que se restituyan las más de 10.500 hectáreas. ¿no?
1: La alimentación, la soberanía alimentaria, pues es una forma de hacer política, es una forma de buscar la autonomía. Fidencio Aldama es vigilante de la Guardia Tradicional. Es el preso político de ahorita del estado de Sonora. Y cuando preguntamos qué pasó, está encarcelado, ya lo mataron. Compañeros, si no hacemos algo que sacuda de nuevo al país, vamos a desaparecer.
0: Lo que no me gusta es la etiqueta, soy indígena.
1: No solamente va a ser para los pueblos indígenas, sino que va a ser para México. Han llegado algunos mensajes. Por ejemplo, este que dice, esa se parece a la
0: que limpia mi casa. Y no nomás a los guirraris, y, y el gobierno no nos respeta a los mexicanos. El proceso electoral que se está viviendo, para nosotros, es un cochinero. Encontramos
1: simulaciones de credencial para votar, muchas fotocopias de, de credenciales. Hay un compromiso más por este México, que lo tienen secuestrado los de arriba. Se lo vamos a quitar. Ya no soy la manichuí que estaba ahí callada. Por donde voy, luego me hablan y dicen es que me animaste. Si la destrucción y muerte es el progreso, pues estamos en contra.
0: Eh, Pues nos podrías platicar a grandes rasgos qué es la vocera, de qué trata la vocera.
2: Pues mira, la vocera es un, un documental sobre el caminar de de María Jesús, de María de Jesús Patricio Martínez, eh, que fue nombrada como la vocera del Congreso Nacional Indígena para para poder contender eh, a las candidaturas independientes eh, para las elecciones a la presidencia en el 2018. Entonces, la película habla un poco sobre esta campaña este recorrido que se hizo de una manera, de alguna manera, eh, pues diferente, en el sentido que no es como los candidatos eh, normales, en los cuales hay una figura presidencial y todo el mundo responde a ella, sino que es un movimiento colectivo, ¿no? Entonces, dentro de este caminar se van abriendo eh, ciertas historias sobre las comunidades indígenas, sobre las luchas actuales, sobre la defensa del territorio, en diferentes puntos del país. Entonces, pues, es de alguna manera un retrato del país, ¿no? Es un retrato de este México que de alguna manera está en pie de lucha todo el tiempo y que se está empezando, pues, a organizar. Es un llamado a, a, la, a la organización comunitaria. Y que de alguna manera, eh, a través de, eh, pues, este caminar que hicieron eh, por todo el país, ¿no?, eh, de las comunidades indígenas, se va construyendo esta idea de que eh, es un país tremendamente golpeado, ¿no? Eh, Pues por eh, todos estos megaproyectos que están de alguna manera destruyendo las comunidades y que nos está pegando de una u otra manera también a nosotros, ¿no? Creo que es importante esta idea de que no es esta manera de hacer política como los, eh, como los partidos tradicionales, sino que es un nuevo llamado a pensar en otra manera pues, de organizarse. Eh, no diría ni siquiera de hacer política, porque no es que estén haciendo política, sino que están buscando eh, de alguna manera pues visibilizar lo que está pasando en las comunidades y de llamar a una organización que venga desde el pueblo, que se escucha a la gente y que, eh, y que cambie esta dinámica pues, tan perversa que tienen los partidos políticos. ¿no? Obviamente todo esto es visto a través de la mirada de ella, que aunque no es una candidata, es una vocera, es una vocera de los pueblos indígenas a través del Congreso Nacional Indígena y que yo creo que habla también de para la gente que se pregunte qué pasó con los zapatistas, pues ella es un poco esta extensión no, de qué fue lo que pasó con los zapatistas. Este es un paso que también dan ellos eh, en un momento de decir, si no hacemos algo, como dice uno de los personajes del documental, si no hacemos algo radical, pues vamos a desaparecer porque nos están destruyendo. ¿no? Y creo que es una película que no es que yo eh, esté dando mi voz o mi opinión o que hay expertos hablando del tema, sino que son las mismas comunidades y Marichuy, sobre todo, los, los que hablan, ¿no? A los que les doy la palabra para que ellos mismos eh, hablen de lo que está sucediendo. Y... A grandes rasgos. Y... Es una película con muchos recovecos, entonces es difícil explicarla, pero digamos que es eso, a grandes rasgos.
0: Y precisamente, ¿no? lo, lo que acabas de decir, la, la propuesta de Marichuy es desde una base colectiva, ¿no? Entonces, tú, tú como documentalista, ¿cómo planificar el documental? ¿no? ¿Cómo tenían pensado crear este retrato, Sabiendo que no solo es una candidata, no solo es Marichuy, sino un colectivo, un trabajo en equipo para, para hacer escuchar las voces de, de la comunidad indígena? ¿Cómo fue ese approach desde, como documentalista?
2: Pues sí, ese era un poco le, como el... El gran dilema de la película, porque sí tenía que haber un hilo conductor, no sí tenía que haber de alguna manera un personaje principal que nos fuera llevando por esta historia, no? Yo sí creo que para uno poder realmente tener este, este diálogo con la audiencia, esta, este acercamiento más íntimo que te hace sent- eh, sentir desde un lugar más, pues más personal, no qué es lo que le pasa a la gente. Uno necesita uno o varios personajes, no. En este caso era difícil porque justamente ella era, pues, la vocera y no quería ser vista como la película sobre mí o este proceso sobre mí. Pero de alguna manera, pues, sí era ella la que estaba llevando esa voz, no. Entonces yo lo veía como una especie como de carretera principal en el cual se ve esta esta campaña que hicieron, eh, pues, para para recordar las firmas necesarias para poder estar en la boleta, entonces esa de alguna manera era como el esqueleto de la película, pero al mismo tiempo se van abriendo estas brechas eh, dentro de este camino, en el cual se van mostrando otras historias paralelas, eh, que era importante también porque si no todo se quedaba en el discurso, no era Marichuy hablando sobre lo que estaba sucediendo, eh, sobre cómo había que cambiar eh, las estructuras políticas, cómo había que sí. pensar desde una base colectiva y esta organización desde las comunidades pero no se veía ¿no? que ella iba de comunidad en comunidad y no se veía eh, por qué estaba luchando, para qué estaba luchando entonces me, era muy importante ir abriendo estas brechas y se van presentando otras historias paralelas en las cuales te das cuenta que no se trata solo sobre ella y al mismo tiempo entiendes por qué se está luchando ¿no? entonces desde un principio pues yo propuse esto, ¿no? Es, sí, es esta... Es, es como esta voz que nos va llevando, porque es pues, la vocera, pero al mismo tiempo hay otros personajes que nos hablan de lo colectivo, de lo comunitario, de cuáles son las luchas actuales del país, ¿no? Entonces, era ir equilibrando estos dos mundos que fue bastante complicado en la edición, pero creo que finalmente eh, creo que se logra decir esto es sobre esta campaña, pero también como digo, es un retrato de lo que está pasando en las comunidades y hay estos otros, eh, digamos, como personajes secundarios que apoyan esta visión y que nos hacen entender por qué están luchando, por qué están caminando y
0: qué es lo que nos están tratando de decir. ¿Y ¿Cómo fue su acercamiento al, al Congreso Nacional Indígena para que les dejaran grabar el documental? ¿No tuvieron que convencerlos? ¿Cuál fue el grado de, de acceso que, que les dieron? Pues mira,
2: lo primero que, que tuvimos que hacer cuando pensamos en hacer esta película, a mí se me acercó Carolina Copel, que es una de las productoras, eh, cuando supo que había la posibilidad de que lanzaran a una candidata indígena, todavía no se sabía quién era, a través del ZLN y el, y el Congreso Nacional Indígena y después el el Consejo Indígena de Gobierno que se creó dentro de, del Congreso Nacional Indígena para pues arropar esta candidatura. Eh, entonces, antes de empezar el proyecto, pues obviamente tuvimos que ir a hablar con ellos, pidimos eh, una audiencia no para ver si nos dejaban hacerlo, porque si no nos dejaban hacerlo, pues no había película, aunque eh, por más buenas intenciones que tuviéramos el acceso era lo más importante, entonces pedimos una audiencia, fuimos Carolina Copel Pablo Estefani, que era quien tenía un poco eh, el vínculo con ellos, y yo a sentarnos ahí, a pues, exponer que queríamos esta película, por qué la queríamos hacer, nos parecía un hecho histórico que no se iba a repetir, y era muy importante documentarlo, y nos dijeron que sí, que todo lo, eh, todo lo público... Se podía eh, grabar, que no había ningún problema, que las cosas más privadas, pues no, que había que irlas viendo, entonces, pero bueno, digamos que nos quedamos con el sí, uh-huh. y, o sea, sabiendo como siempre que uno, pues, va ganando terreno eh, a medida que se va acercando y se va ganando a la gente, como siempre pasa, ¿no? Y... Y la verdad es que fue un proceso de acercamiento bastante lento, porque sí había un poco de cerco alrededor de no hacer, de decir, esto no es sobre Manichu y esto es sobre el Congreso Nacional Indígena, no se acerquen demasiado a ella, no por una cuestión de seguridad, sino porque sí querían mandar este mensaje muy claro, que no es sobre una mujer en específico, sino que esto es una voz colectiva. ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el hecho de haber estado tanto tiempo grabando, estuvimos casi dos años y pues y pico no dentro además de eh, pues de todo el recorrido como nos metimos también en otras comunidades cada tanto eh, íbamos a entrevistar a Marichuy ya en su casa en, en Tuxpan no entonces fue este acercamiento bastante lento que en general yo estoy acostumbrada a que uno trabaja con los con los personajes de alguna manera eh, de una manera pues muy cercana y en este caso no se podía, ¿no? Hubo que tener mucha paciencia y creo que la paciencia pues fue el gran regalo de este documental de no soltar y decir necesitamos estar más cerca, necesitamos estar más cerca hasta que de hecho eh, la última vez que grabamos fue a ocho meses de cerrar la película cuando ya realmente yo pude sentir que estábamos cerca, ¿no? Que podemos estar en su casa, con su familia, en un que realmente ya nos conocíamos, ¿no? Después de tanto tiempo, fue todo un proceso, eh, no fue el proceso tradicional que, se, eh, que yo había seguido en otras películas, pero que de alguna manera eso era lo que había que hacer, ¿no? Para que ellos no sintieran que estábamos metiéndonos demasiado eh, en su vida, hubo que irse ganando estos
0: espacios, ¿no? Uh-huh. Al final, ¿cuántas horas de, de pietaje tenías que tuvieron que editar?
2: Como 300 horas de material, era una locura, nunca había grabado. <risa> claro, porque íbamos y fuimos como a muchas comunidades, eh, eh, había muchas cosas que ver y... Uno, hasta que no esté en la sala de edición, no se da cuenta realmente qué es lo que funciona. No había muchísimos mítines, por ejemplo, que no podíamos poner todos de la película porque iba a ser una cosa muy aburrida, ¿no? Pero como no sabíamos realmente qué iba a pasar en cada uno de ellos, pues grabamos todos, probamos en varias comunidades cuáles eran las historias más interesantes. que digo que de alguna manera son... Eh, estas historias paralelas pero pues no sabíamos cuál iba eh, pues a funcionar más que la otra era importante que fueran luchas que estuvieran no paradas pero como en proceso para ver un poco eh, eh, digo porque finalmente pues es una película tiene que haber acción tiene que haber eh, algo que esté que sea visible no procesos visibles entonces eh, en ese sentido también pues Necesitaba mucha paciencia de ver qué es lo que estaba pasando, de qué eh, situaciones funcionaban mejor que otras, qué cosas no se repetían, porque eso era también muy importante: mostrar las más significativas, pero que una, para mostrar que era una cosa que pasaba en todo el país, eh, tenía que ser en el norte, en el centro, en el sur, no mostrar que era algo que pasaba en todo el país. Entonces, eso fue generando una cantidad de material que fue muy difícil este, pues, escoger qué sí y qué no dentro de todo este proceso de edición, porque pues todo nos parecía interesante, ¿no? Era muy, muy difícil decir esto sale, pero no, esto es increíble, cómo vamos a sacar eso, y así pues estuvimos un año y medio editando y finalmente yo acabé eh, pues, editando la película, lo cual también fue todo un proceso complejo, pero creo que muy necesario en este
0: caso. Sí, pues tú como directora Tuviste el corte final Nos Sí, pues
2: más Más que el corte final, digamos que Los últimos seis meses de edición los hice yo uh-huh. Durante la pandemia En mi casa, teniendo tiempo eh, sí. Ese fue el gran regalo De la pandemia Es... es fue poder eh, llevarme el material a mi casa y pues no tener eh, tantas distracciones, digamos, uh-huh. y poderme sentar y replantear el corte de la película de, desde un punto de vista pues más personal, que creo que era bien importante. ¿no? Como decir, Esto, sí, es la historia, pero yo es desde mi punto de vista lo que yo quiero decir, aunque yo no salgo, yo no, eh, no es que yo esté de alguna manera diciendo lo que, eh, lo que va a suceder en la película, pues en lo más mínimo, pero bueno. Siempre hay un punto de vista del director y desde un lugar, desde que uno quiere decir algo también, ¿no? Entonces creo que era importante en una película tan compleja como esta pues finalmente acabar editando yo, ¿no? Que...
0: Y desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo afectó la pandemia al proyecto? ¿Crees que la distribución digital ha ayudado a la vocera para que llegue a más ojos? ¿O te hubiera gustado de plano no, que sea pues, normal ¿no? en un sala de cine? Pues yo creo que vamos a llegar a salir. Yo creo que viéndolo
2: ahora, de que está empezando un poco este recorrido apenas, ¿no? Eh, uh-huh. Creo que ya nos tocó un poco el final de la pandemia. De alguna manera nos ayudó la pandemia en el sentido que nos dio más tiempo, ¿no? Porque teníamos que entregar, que nos hayan dado fondos y teníamos que entregar una fecha y la pandemia nos dio esta posibilidad de poder tomar más tiempo para editarla, justamente. Y está saliendo en un momento que por un lado sí está yendo más que nada pues a plataformas digitales, que está haciendo que la vea eh, cada vez más, más gente, ¿no? De repente tienes un público en un día pues, de mil personas, cosa que en el cine jamás sucede, ¿no? Eh, entonces creo que por un lado es, eh, nos está ayudando pues estas plataformas digitales, pero sí pensamos llegar a las salas de cine. De hecho, o sea, tenemos que llegar a las salas de cine porque tenemos fondos eh, pues del Eficine que implica que tienes que estrenar. Entonces, esperando que bueno, que ya estamos un poco hacia el final de la parte más tremenda, no, no, quiere decir, no quisiera decir al final de la pandemia, pero que ya hay salas de cines eh, Abierta. Entonces, la idea es ir por todas estas posibilidades, ¿no? No es quitar alguna. Estamos yendo, eh, por un lado, eh, sí, en, en festivales, pues todos virtuales en este momento, llegaremos a salas de cine. También estamos haciendo recorridos comunitarios, que creo que son muy interesantes, eh, de ir a las mismas comunidades o a comunidades que no estuvieron en el, en el recorrido, pero que queremos hacer parte, ¿no? como llevar a las películas a donde fueron hechas y a donde pertenecen también. Y por otro lado, también finalmente a final de año, pues llegar eh, pues a plataformas digitales más grandes. ¿no? Entonces creo que está interesante poder ir, eh, poder llenar
0: todos esos nichos sí.
2: eh, y que se vea lo más posible. ¿no?
0: Durante todo el recorrido ¿no? por pueblos y comunidades ¿Cuál podrías decir que era el sentimiento que permeaba en la población indígena? ¿Rabia, esperanza, entusiasmo? Pues sobre todo, yo diría como...
2: como la digna rabia, como dicen los zapatistas, ¿no? O sea, por un lado, sí fue muy fuerte ver como en cada comunidad que llegamos, no importa en qué estado de la república estés, eh, hay una enorme rabia, una enorme desesperanza, un... este... Eh, pues esta sensación generalizada que hay algo que está muy mal que hay, hay que cambiar, ¿no? Eh, y, y a cada comunidad que íbamos siempre, o era una empresa, o era el gobierno, o era el narco, o era, siempre había algo que era, que realmente eh, estaban denunciando, ¿no? De manera pues muy pues muy desesperanzadora, ¿no? Es de decir, ¿qué está pasando en este país que realmente la gente está eh, en este pie pues, de lucha, ¿no? Y de, y de evitar esto no está bien y hay que cambiarlo una y otra vez, ¿no? Entonces sí fue una visión general pues un poco devastadora, pero al mismo tiempo creo que es muy importante decir que sí, hay todo un proceso pues de organización y de colectivos y de... Y cada vez más personas que se están organizando, cada vez más mujeres que están generando sus propios espacios colectivos. Y que creo que eso es muy interesante. Entonces, así como hay mucha rabia, hay también principios eh, fuertes de, pues de organización ¿no? y de esperanza en ese sentido. Es decir, la única manera que vamos a salir de esto es que nos organicemos y que luchemos. No solo organizarse, pero luchar y defender lo que es nuestro, porque es en nuestro territorio, ¿no? Y, y no nos van a quitar, y, y un poco lo que te decía al principio, si no hacemos algo que sacuda al país, vamos a desaparecer. Y no es una exageración, no, es realmente una realidad. Entonces, pues ahí está doble sentimiento de mucha desesperanza y al mismo tiempo, eh, pues de una lucha que está, que se marcha, que creo que es muy importante. Y que creo que la película de alguna manera por lo menos intenta mostrar eso, o sea, no es una película devastadora al final de decir sí hay esperanza, pero pues hay que hay que moverse, hay que organizarse desde donde estés, no importa si estás en la ciudad, eh, en qué tipo de colectivos, pero un poco lanzar esta pregunta de decir, ¿y tú qué? no ¿Tú que estás viendo la película, tú qué vas a hacer? ¿No? Este, en ese sentido tratar, pues, eh, pues de remover
0: conciencias, ¿no? Creo que es importante. Y el documental está a punto de... Bueno, falta unas semanas para que se estrenen Hot Dogs, para tener su estreno internacional. Eh, y es mucho... El documental es mucho sobre la experiencia indígena en México, ¿no? Pero, ¿qué pueden aprender otros países sobre la boxeo?
2: Pues es que no, creo que no habla solo, eh, solamente de las comunidades indígenas, ¿no? Creo que lo importante es que habla sobre esta idea de que si no hacemos algo contundente, el planeta no va, eh, eh, va a desaparecer. No son solo las comunidades indígenas. Creo que de alguna manera lo que tienen las comunidades indígenas es que están salvaguardando los territorios, eh, eh, las aguas, eh, este, los cultivos, ¿no? Todo es eh, esta parte que de alguna manera también se alimenta a las partes eh, urbanas y que de alguna manera somos todos responsables, ¿no? No es solo sobre las comunidades indígenas, ¿no? Y creo que lo, es muy, muy claro desde un principio lo que dice Marichu y aquí estamos luchando por la vida, porque si no, realmente este planeta pues no va a vivir muchos años más. Entonces yo creo que es un llamado generalizado a cuestionarnos qué es eh, pues el progreso y si el progreso destruye, entonces es es realmente progreso, ¿no? o sea, el progreso para quién y a costa de quién, y si no tenemos un cambio de, de, de visión y de conciencia, pues estamos todos en peligro, ¿no? O sea, no es nada más lo que pasa en las comunidades indígenas, ¿no? Yo creo que es un llamado, eh, como digo, generalizado, a repensar nuestras formas de vida, y eso, pues, nos involucra... Eh, a todos y creo que es un llamado que llega, eh, que sí llega a los públicos, eh, como a públicos muy diversos por lo que hemos visto, ¿no? Si hay un, aunque sea una duda, ¿sabes? es una pregunta, es decir, creo que tienen razón y que sí hay que cambiar nuestras formas de vida. Eh, y no solo son ellos que están ahí, sino somos todos. Entonces creo que en ese sentido, pues es una película que se puede mostrar. Eh, pues en cualquier geografía, porque todos estamos lidiando con eso, más con esta pandemia, ¿no? Es un buen momento para repensar cómo estamos viviendo y en qué tipo de mundo queremos vivir, qué tipo de mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Es un momento crítico, ¿no? Y creo que la voz de eso es muy clara en las comunidades. Y, pero llega también... A, pues a las poblaciones urbanas como nosotros, ¿no?
0: Siento, creo, que por ejemplo a Estados Unidos todavía le cuesta mucho trabajo afrontar este pasado de genocidio indígena. ¿no? Y lo veo leyendo a los medios, lo en Hollywood, les cuesta trabajo hablar de ese tema. ¿Qué, ¿Qué tan cerca o lejos está México de eso, de reconocer su racismo y, y su trato terrible a las comunidades indígenas?
2: Sí, aquí a diferencia es que, bueno, el genocidio fue muy grande, pero no fue total como como fue en Estados Unidos, inclusive en Canadá. Creo que en Canadá tienen mucho que discutir al respecto. O sea, las comunidades indígenas en Canadá viven, o sea, pues, en... En reservas, o sea, ni siquiera es que vivan en sus propias comunidades. En Estados Unidos pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, en México estamos siempre ante una situación de tremendo despojo y racismo, pero al mismo tiempo las comunidades siguen viviendo más o menos en sus espacios, aunque cada vez se los quiere eh, desplazar más. Pero hay una población mucho más grande, y contundente y variada ¿no?, de grupos indígenas. Pero si, en, si nos descuidamos y si las comunidades eh, no siguen luchando por los derechos, vamos hacia allá, no a que haya un genocidio y una, sobre todo una homogenización, ¿sabes? Es decir, todos tenemos que ser mexicanos de esta manera, esta idea como del Estado-Nación en el cual tienen que entrar todos, ¿no? Y esto significa, pues, dejar de ser quien eres. Eh, en Estados Unidos, en Canadá, han decidido como esconderlos, y aquí la idea más bien es que sean mexicanos. ¿no? Entonces, creo que eso, eh, pues, también son... son son cuestiones que hay que replantearse, es decir por qué todos tenemos que pertenecer a un mismo Estado. ¿Quién dijo que tienen que ser las cosas así? Hay que cuestionar esas cosas también, lo que hace finalmente es eh, como, como suplantar eh, eh, las identidades, ¿no? Entonces creo que hay, hay que repensar en esta idea de Estado-nación que solo tiene que ser de una sola manera. Entonces hay, hay muchas obras muy sutiles de ser no solo racista, ¿no? sino de pensar que solo hay una manera de vivir y de pensar. Y, que, y ahora que llega justamente a pues, Estados Unidos, a Canadá, creo que eh, espero que pueda ser un, una herramienta también de, eh, pues de discusión y, y de reflexión sobre qué está pasando con sus propias comunidades. ahí No, no hay una organización como hay aquí en México, no hay un Congreso Nacional Indígena ni otras muchas más porque no es la única, ¿no? O sea, creo que hay una, un, una historia pues, de organización indígena desde los zapatistas hasta ahora hay, hay varias, ¿no? Que no existen en Estados Unidos, aunque son muy pequeñas y están todas muy desconectadas. Entonces, creo que el ejemplo, además del Congreso Nacional Indígena hacia afuera, para los países latinoamericanos también, creo que es muy importante ahí discutir también muchísimas cosas. Pero en Estados Unidos y Canadá, pues eh, creo que es muy interesante las reacciones que pueden generar, ¿no? Porque se, siempre es un tema muy álgido, ¿no? De decir, pero ¿por qué no son como nosotros? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no se cuadran? Eh, ¿Por qué no quieren ser de este país? Decían, pues no, los que estaban aquí antes que tú eran ellos, ¿no? Entonces es como volver, ¿no? Inclusive ya... Yéndose más lejos el hecho de ir a Europa, ¿no? Y, de, y que la película vaya a Europa y que ahora los zapatistas están yendo a Europa y hay todo este movimiento de repensar desde la conquista hasta ahora qué es lo que ha
0: pasado con las comunidades indígenas en toda Latinoamérica, ¿no? Y en Estados Unidos y en Canadá. Y, y también ojalá llegue, por ejemplo, a Australia, ¿no? Que también tiene ese pasado muy, muy, muy duro. Este, y bueno, para terminar, ¿qué, qué momento de la grabación...? De la vocera se quedó contigo ¿Qué momento te impactó más? Aunque no esté en el este, documental Que hayas tenido que editar fuera O que esté en el documental Para ti, ¿qué se quedó?
2: Pues mira, yo creo que hay digo, Pasaron tantas cosas no Uno, Pero creo que es muy emocionante Para mí, por ejemplo, el momento en que Marichu llega a la UNAM ¿no? que es un momento muy álgido de la película pero que también fue una experiencia muy fuerte de ver cómo los estudiantes y la gente joven de este país sí está buscando un cambio desesperadamente y eso se podía sentir muy cerca ¿no? fue muy emocionante, fue muy vibrante entonces que de alguna manera te da un sentido pues de esperanza de decir este, eh, este país necesita eh, otro tipo de, dire- eh, de guía eh, de, de, de como de utopía, ¿no? Porque ya le hemos perdido, realmente, no, ya no existe la izquierda, ha desaparecido O sea, hay algo que se parece a la izquierda, pues son ellos, ¿no? Y creo que esa sed, esa necesidad, esa admiración desde un espacio, pues urbano, ¿no? De esa manera, creo que fue pues de los momentos más más emocionantes, que creo que también son parte esencial de la película. El hecho también de poder acompañar, por ejemplo, a Carmen que es la, el personaje de la comunidad Jackie, y, y meterse a la cárcel con su marido y estar con ella y todo eso, fue muy fuerte la verdad es que a mí sí me simbró mucho esa, toda esa situación y toda esa historia, de hecho la historia. mi relación con Carmen también es muy, pues muy cercana no y pues son esas historias que uno se mete eh, más allá de, de, la, de la misma película y acaban siendo parte pues, de uno mismo entonces yo te diría que esos dos espacios, digo, siempre en, o sea, en todo este recorrido está lleno de momentos así, pero creo que esas dos partes son muy, pues, muy importantes y se quedan presentes en uno, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de cosas que no sale en la película y que yo extraño enormemente y que me encantaría que estuvieran, pero, pues, no, no, no cabe todo en una película, desgraciadamente, pero, pues algún día Haremos una serie con todo lo que queda fuera.
0: que hay para una serie? Realmente. Estaría bueno, estaría bueno. Pues, muchas gracias, Luciana. Además, ¿sabes en México, algún otro festival donde se vaya a presentar próximamente el documental? ¿Tienes información sobre su proyección?
2: Mira, ahora sí tenemos, todavía no podemos anunciar porque eh, sí nos piden que se anuncien en ciertas uh-huh. fechas, entonces por ahora va a estar en Festival de San Francisco, y después en Hot Dogs, y habrá un estreno latinoamericano, hay un estreno europeo también, todavía tampoco lo podemos anunciar, perdón, porque si no me... Y sí habrá algunas otras proyecciones, no necesariamente en la Ciudad de México, pero en festivales dentro de México que se verán seguramente de manera digital y será para todo el territorio. Entonces, eh, están las funciones comunitarias que eh, empiezan desde el día 8 y van a recorrer eh, desde desde Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz. Obviamente hay que estar en, en... en esas comunidades, pero bueno, va a haber esa posibilidad, y esperemos que esté en plataformas eh, dentro de los festivales, ¿no? Eh, Pues en los próximos meses, y y lo importante es que nos siguen, es que nos sigan dentro de nuestras redes, que es la vocera Film, estamos en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ahí vamos a ir anunciando, pues todo lo que tiene que ver con la vocera, las proyecciones, ¿no? Y lo que Y todo lo que falta. Falta lo que falta, como dice Marichuy pues falta mucho todavía para este recorrido, esperemos y que lo vea eh, mucha gente.
0: Excelente, pues muchas gracias, Luciana. Y esa fue nuestra entrevista con Luciana Kaplan, una mujer súper inteligente, tuve el placer de aprender, de de reflexionar con todo lo que me dijo, con todas estas ideas de progreso. Y, Y. pues directora de un documental que tendríamos que ver todos y todas no que es un documental sobre una realidad que a lo mejor no vemos reflejadas en los medios de comunicación convencionales no una realidad de la que no se habla a menudo que a veces hasta se oculta pero que está ahí que es un problema terrible y si no tuvieron de verlo en FICUNAM o en Ambulante Ya ya lo escucharon de Luciana, va a haber más oportunidades de ver el, el filme en México, pero si están en Canadá, les recuerdo, va a estar en el festival Hot Dogs 2021 del 29 de abril. Al 9 de mayo ya están los boletos a la venta. Y, y no solo está la vocera o The Spokeswoman, que es su título en inglés. Hay un montón de, de buenos documentales. En laestatuya.com vamos a tener cobertura del festival. Ya me puse a ver varios. Y a mí que me encanta el cine documental, pues estoy, estoy en éxtasis. Estoy, estoy en el cielo. Eh, cubriendo este festival y espero poderles contagiar un poquito de eso para que vayan anotando sus recomendaciones ¿no? de las historias que tenemos que conocer. Y en fin, muchas gracias por haber escuchado. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Anchor y iTunes. Está. Nos puedes encontrar en la familia Los Podcast MX LPMX. Y si tienes iTunes, nos ayuda mucho si te metes a nuestro perfil LPMX. Le das una calificación, un rating y un comentario al programa. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Wally. Hasta la próxima.